0: Bonjour à tous et bienvenue sur Meetup Podcast Pour ce tout premier épisode, j'ai eu la chance de recevoir l'influenceuse Inès Duhard comme invitée. Influenceuse oui, mais pas que Vous allez vite découvrir à travers cet épisode toutes les casquettes de cette girl boss à la vie bien remplie. En effet, de la création de son compte Instagram à la gestion de sa propre marque de vêtements haut à nuit, Inès nous parle de son parcours, de son quotidien et de ses ambitions. J'en profite pour remercier Anne-Cécile, la créatrice de la boutique niçoise Coconut, qui nous a gentiment accueillis dans son concept store, et je vous invite à la découvrir sur Instagram TheCoconut, ainsi que Julie, du compte Instagram l'isallierlokitchen.fr, photographe engagée qui a immortalisé ce moment avec de jolis clichés que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram de Meetup Podcast. Je vous laisse à présent découvrir notre discussion qui fut très enrichissante avec cet expert du digital. Pour celles qui ne te connaissent pas encore, je pense que tu t'en ai douté, est-ce que tu peux un
1: petit peu te présenter Je ne sais pas si tu as prévu une heure ou pas.
0: <rire> Vas-y, et puis au pire, s'il faut, ça va un petit
1: peu mâcher sur les questions que j'ai après. Non, je rigole, bon. je rigole, euh, Alors du coup, moi je suis community manager freelance, j'ai ma société depuis trois ans. Euh, j'ai fait euh, voilà, un master de communication, donc euh, moi je suis passionnée de digital et, et de community management, de réseaux sociaux. À côté, euh, j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle eau à nuit, euh, que je distribue bah, du coup sur internet et euh, j'ai fait ma propre communication euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, j'ai décidé de créer ça parce que ça fait euh, 12 ans que je fais du mannequinat parce que j'ai la chance de faire 1m80, donc forcément... Euh, merci papa Merci papa, <rire> voilà, papa 1m92, donc forcément, voilà, je connaissais surtout bah, des mannequins, des stylistes, des photographes, des marques qui m'ont conseillé aussi au démarrage. Et alors à côté, je continue un petit peu toujours le mannequinat, même si j'avoue qu'à 28 ans, je commence à me faire un peu vieille et que les jeunes prennent la relève. Ah, tu <rire> Mais... sens
0: qu'il y a moins de propal qu'avant Ah bah ouais, euh...
1: carrément, ouais. Ouais. Les petites deux saisons, des fois, elles regardent Et du coup, euh, t'as quel âge 28 ans. <rire> ah ah oui, ouais, <rire> d'accord, ok. <rire> non, et puis même, on va être honnête, j'ai plus le corps de, de mes 15 ans. Euh, mais j'ai aussi la, la troisième activité qui est euh, surtout en fait l'activité de bah, blogueuse influenceuse, moi j'ai fait des études littéraires j'ai toujours aimé avoir un blog raconter un peu mes aventures j'ai été expat, euh, expatriée à Los Angeles donc du coup j'avais créé mon blog destinationlosangeles.fr mm -hmm. Qui est Et toujours là. Voilà, qui est toujours là, du coup. Mais sauf que la communauté des blogs vient pas mal sur Instagram de nos jours. Donc, c'est comme ça que bah, sur Instagram, maintenant, la communauté s'est développée un petit peu. Mais au final, tout ces, toutes ces activités, elles sont indirectement liées. Parce que voilà, je vais poster une photo, bah, par exemple, de look sur Instagram avec une de mes pièces haut à nuit. On va me demander où je l'ai achetée. Donc, je peux renvoyer les gens sur ma marque. Euh, également bah, je peux faire la propre communication de ma marque sur les réseaux sociaux, avec mes copines aussi un peu influenceuses et tout ça, je peux leur envoyer des pièces. Et puis bah, plus moi je vais développer ma communauté ou l'animer, faire une stratégie digitale etc, plus les marques et les entreprises elles vont me repérer et elles vont vouloir que je fasse pareil pour elles. Euh, en tant que community manager. Donc euh, indirectement, tout est lié, je ne pourrais pas trop en abandonner pour l'instant une activité. Quoi. Ça
0: tourne autour du même milieu. en fait c’est la communication, soit pour toi, voilà. soit pour ta marque mmh. ou soit pour les autres. Et euh, d’ailleurs, tu disais que tu avais fait un parcours littéraire. Donc t'as pas du tout fait d'études dans la com ou si quand même Ah si si, quand je dis parcours euh, littéraire,
1: c'est que là je te remonte à loin, genre... <rire> j'ai fait un bac L, j'ai fait oui. un bac L option anglais renforcé. <rire> non non, en gros j'ai fait un master de communication, en fait j'ai fait un BTS événementiel qui n'existe plus. D'accord. Ça okay. fait vieilli quand il disent ouais. ça. Avant en fait l'histoire c'est qu'il y avait deux BTS tourisme entre guillemets, un qui était plutôt accès événementiel et euh, moi je me suis dit cool on habite sur la côte d'Azur, je vais faire un, un BTS événementiel, il y aura toujours un peu de travail là dedans ça m'intéresse moi je suis un peu euh, hyper active donc c'est cool okay. d'organiser des événements et l'autre bts événementiel euh, alors la base en fait hein, c'était un bts vraiment tourisme genre agence de voyage les deux bts ont fusionné en un seul bts tourisme donc c'est dommage parce que moi mon bts événementiel était vraiment euh, génial et après je me suis vraiment euh, en fait j'ai commencé à bosser directement okay. j'ai arrêté à la base au bts J'étais trop bah, voilà, hyperactive, un peu excitée. Tu en avais marre des
0: études, ouais, tu voulais, Moi, je voulais bosser euh... dans le monde professionnel. Ouais. Et en fait,
1: j'ai été wedding planner, organisatrice okay. de mariage pendant un an et demi. Je ne savais pas. Voilà, rien à voir, et euh, coup, rien à voir ouais, avoir. ouais, ouais. ouais. Euh, mais euh, j'ai vite arrêté parce que je pense que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie. <rire> euh, parce que ouais, l'événementiel, c'est hard. Voilà, en fait, ouais. l'événementiel, c'est hard. Tu n'as pas de, de notion, d évidemment, de week-end, jour férié, vacances. Tu te donnes corps et âme, surtout le wedding planner. Le soir, tu bosses pour tes mariages, t'es mariée le week-end aussi. C'était hyper enrichissant, mais je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. Mais pendant cette expérience-là, en fait, l'agence de wedding planner pour laquelle je bossais m'a demandé de prendre en main euh, ses réseaux sociaux et de créer un blog. Ah, et c'est ouais, grâce à ça en fait que je me suis dit ouais c'est pas mal en fait, j'aime bien. Donc j'ai commencé à, à, faire, à regarder des tutos sur internet, comment est-ce qu'on crée des wordpress, comment est-ce qu'on crée des blogs, comment m'intéresser aux stratégies digitales. Et du coup j'ai repris mes études et okay. j'ai fait une licence de communication, option bah, carrément stratégie digitale, community management et conception de blog. J'ai fait à l'école Iska à Nice et euh, un master de communication. Et je les ai fait en, alter en alternance, en fait. Ouais, à l'époque, c'était hein. quand même plus simple un peu de trouver une alternance. Je sais que de nos jours, c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, c'était un peu l'émergence quand même des, des alternances. Donc, euh... Et
0: puis, t'es plongé directement Voilà. Euh... Bah,
1: là, j'étais en alternance au siège de la marque euh, Carnet de Vol, qui est un peu une ouais. marque style comme Jules, Célio. Qui donc, a malheureusement
0: fermé. Euh, qui a fait faillite ouais. depuis, qui ouais. a fermé.
1: Mais en gros, euh, j'étais au siège et je m'occupais des relations presse euh, au niveau de la France. Donc, on travaillait par exemple avec Cyril Hanouna. On faisait du placement de produits... Euh, qui existait et... déjà du coup. Qui existait <rire> déjà, ouais ouais, c'était un peu le début quand même. Et, euh, et le community management bien sûr, et après j'ai bossé en agence de communication euh, pour mon alternance à Sophie Antipolis. Et en sortant du master, j'ai été directement en CDI en agence de com.
0: voilà Ok d'accord. Donc euh, t'as quand même un cursus com, tu te lances d'abord sur le blog, mmh. sur Insta. Tu crées ta marque parce que euh, tu, tu vis à Los Angeles et que tu es inspirée justement, c'est ce que tu disais par la ouais. vie californienne là-bas, j'imagine. Et, euh, et à côté de ça, tu es community manager, donc par exemple pour de grosses marques comme Wanderty. parce voilà. que des fois tu fais un petit peu la promo, on le voit sur Instagram. Et justement, une grosse marque comme ça qui est dirigée par Caroline Receveur, qui est elle aussi une grosse influenceuse, est-ce que c'est pas une pression? supplémentaire quand euh, bah, tu es un peu exposé sur les réseaux aussi et du coup euh, les gens savent que tu es derrière cette marque en tant que CM et à côté tu es influenceuse pour ton propre bah, compte.
1: Après il y en a Est-ce est -ce que, que c'est différent pas...
0: que d'autres contrats par exemple Je communique je... pas non. énormément
1: non plus sur mes clients hein. par exemple, là euh, bah c'est fini depuis janvier. OK. Donc en fait là on est en mars, euh, personne ne sait par exemple que wonderty mon accompagnement est fini. Moi j'ai travaillé, il y a un moment j'avais même trois téléphones, enfin j'ai géré jusqu'à 12 comptes Instagram, 6 okay. euh, pages Facebook, 8 euh, comptes Twitter de mémoire. Enfin les... en fait, je communique pas vraiment sur les clients avec qui je travaille. Après voilà, quand on est fier un petit peu des événements qu'on va organiser ou oui, des collaborations qu'on fait euh, bah on, va, on va en parler mais euh, c'est pas vraiment une pression supplémentaire ça peut être aussi un peu une fierté de travailler pour ça parce que au final c'est grâce à mon réseau professionnel qu'on m'a présenté Caroline Receveur et qu'en gros elle m'avait repéré en me disant voilà on m'a parlé de toi on m'a dit que bah, tu étais un petit peu dans les vibes Californie, euh, Los Angeles et que euh, tu un, tu pouvais le style euh, qui lui faire la communication qui lui mais euh, au final bah, maintenant c'est une collaboration pérenne ouais. parce que même si j'ai fini de travailler pour Wanderty je vais prendre en main maintenant les réseaux sociaux de la marque de Hugo Philippe la marque de, ouais, de vêtements de, de son compagnon donc, après, non, c'est pas une pression, ça va. Enfin, on va vivre un petit peu sous pression de toute manière. Oui, ah, c'est euh... pas une des plus qui va changer. <rire> voilà. Euh, ok. C est... C est pas grave. Bon,
0: on va repartir un peu au début. Donc, tu lances ton compte Insta. Est-ce que c'est voulu Est-ce qu'il y a un objectif derrière Ou tu le lances vraiment euh, parce que tu as envie de partager tes photos Parce que moi, je te dis ça parce que j'ai beaucoup de questions. Et là, tu sais, j'ai posé euh, des questions pour ta communauté. Et des fois, ce qui revient, c'est comment devenir influenceur ouais. Et c'est la question un peu euh, de Franc, tu vois. Genre, non, on peut pas. Il n'y a pas comment devenir influenceur. Bah, ça sinon, le voilà. Petit <rire> tuto, comment dire que... ah, tu sais, hein. y ouais, y ouais, sais, Il
1: y a des formations, tout sais. Oui, oui, il y a des formations. formations. <rire>
0: donc, est-ce qu'à euh, est -ce qu cette époque, il y avait déjà ce début d'influence Est-ce que tu t'es lancé parce que tu
1: as vu quelques copines ou des... Pas, ou du, pas tout. du tout <rire> Moi, je me suis lancée, mes premières photos datent de 2012, donc en fait, pour partager ma petite vie comme tout le monde, hein, genre comme on ouvrait un compte Facebook, mm -hmm. en fait. Moi, je me suis lancée à titre perso. Hein. Je partageais, d'ailleurs, je pense qu'on a tous un jour... Euh, remonter son feed ah non, pour théorie. supprimer quelques
0: photos un peu douteuses sur Facebook c'est encore pire. Euh, voilà
1: donc euh, non non au contraire moi je me suis lancée juste parce que voilà les réseaux sociaux ça me passionne donc tiens c'est quoi un peu ce nouveau réseau social qui arrive en France ce nouveau réseau social donc en fait j'étais voilà sur Instagram en 2012 quand c'est arrivé à peu près en France et euh, et en fait, bah non, je partageais des photos comme ça. J'ai jamais voulu devenir, entre guillemets, influenceuse. Mais par contre, un voilà, j'ai voilà. non, 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 parfois... toujours été, entre guillemets, par contre, celle de ma bande de copains qui va organiser les voyages à fond quand on part en voyage, euh, qui va recommander la, la petite adresse du resto parce qu'elle a été... Euh, en fait, moi, je suis scorpion, donc je suis un peu passionnée. Donc du coup, dès que je dois recommander quelque chose, je le fais à fond. Avec le cœur. Donc okay. en fait, au fur et à mesure, les gens euh, vraiment qui me suivaient sur mon blog se sont euh, bah, déplacés, entre guillemets, sur Instagram. Et, et en fonction de ça, moi, moi j'ai toujours partagé vite fait un peu bah, mes tenues, même si c'était voilà dans la glace, à la cool, etc. Et euh, bah, au fur et à mesure, on me demandait quand même voilà, t'as acheté où ce chapeau Tiens, ce resto, il a l'air cool, euh, etc.
0: Et Est-ce que tu as senti une évolution Instagram depuis le début jusqu'à maintenant Je sais qu'il y a beaucoup de changements. Là, par exemple, il y a une espèce de ras-le-bol général où les gens ont envie de revenir un petit peu aux prémices d'Instagram, c'est-à-dire un peu plus de naturel. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de copier-coller, les gens en ont marre etc. Est-ce que tu en tant qu'influenceuse, il euh, y a eu des répercussions sur son travail Est-ce qu'il y a eu des remises en question Ou ta ligne éditoriale est restée la même depuis moi, je, moi, je
1: suis restée la même, mais après, c'est vrai qu'on voit que sur Instagram, dans tous les cas, il y a des tendances entre guillemets, où... Euh, les gens essayent de coller un petit peu euh, à des clichés ou à la mode dans ce moment en fait tout simplement il y a, la... il y a des modes que ce soit en termes de vêtements il y a des filles ouais, qui n'ont par exemple jamais porté de tie and dye <rire> et, et qui... qui tout à coup, <rire> coup s'y intéressent oui, parce que c'est la que grande que mode bah, fois tu faisais bah des voilà. stories moi, pour vrai rappeler que... que ça fait longtemps que... Bah, par exemple moi justement die die. à la base si j'ai créé ma marque au nuit autour du tie and dye c'est parce que sincèrement depuis euh, 2012-2013 je porte du tie and dye justement on peut remonter mon feed Instagram et on voit qu'en 2012 je faisais des petites selfies dans ma glace avec mes petites combi-short tie-and-die achetées bah, du coup euh, en Californie et euh, tout le monde me demandait toujours d'où elles venait etc. Et j'ai dit, ah oh, génial, je vais créer une marque tie-and-die. C'est vrai qu'il n'y a pas trop ça en France et Fatalité, c'est devenu la grande mode depuis l'été dernier et c'est vrai qu'en fait on voit beaucoup les gens maintenant changer de style vestimentaire mm -hmm. et donc c'est valable aussi pour Instagram, en fait un petit peu coller aux tendances du moment. Ah, il y a eu la tendance fluo, il euh, y a eu la tendance néon, euh, là c'est un peu la tendance, voilà, euh, couleur pastel mauve en ce moment. Euh, ah, même pour les photos, du coup il y a des tendances un peu tendance direction artistique en fait c'est tout au autour de la, du graphisme ouais, hein, on va prendre carrément. son petit café euh, dans un coin de, de la table avec une <rire> petite ombre parce que du coup c'est très épuré c'est très taille, ouais. voilà après ah ouais. si c'est ce que les personnes elles aiment tant mieux, moi je trouve que l'important c'est de rester fidèle à soi-même et de faire ce qu'on aime donc moi je n'ai au à aucun moment subi quoi que ce soit au niveau de l'algorithme au niveau un peu, un peu des tendances parce tu que, en que moi, moi en fait je m'en suis détachée déjà c'est pas mon métier premier donc euh, Forcément, je ne vais pas vendre mon âme au diable pour avoir telle ou telle collaboration ou pour absolument coller à la tendance du moment pour plaire à tout le monde. Moi, je vais préférer rester moi-même. Euh, moi, je suis toujours euh, dans le d'ailleurs un peu surf skate, euh, Californie à la cool, bohème. Et ça me va très bien. Et tant pis si euh, bah, je ne suis fais pas comme toutes les parisiennes, mmh. avec mon beau parquet, euh, mon appartement de manien, Mais euh, voilà. Je pense
0: que c'est d'ailleurs pour ça que tu as une communauté qui t'est fidèle. Puisque euh, mmh. c'est justement ce fait qu'on voit la même chose partout. Bah finalement tu t'identifies tu, plus vraiment aux personnes puisque euh, c'est le même de copier-coller alors que toi effectivement tu as ton style à part qui est le même depuis le début et puis les gens en fait ils se sont attachés à ton style et puis ils se reconnaissent forcément et euh, tu sors un peu du lot je pense que euh, ça fait peut-être une bouffée d'air frais aussi euh, par bah, je sa sais vague. pas si je sors du
1: lot mais en tout cas l'important c'est vraiment vrai, soi -même. Mmh. Moi, de rester soi-même moi j'ai plein de petites nénettes aussi qui tous les jours me disent waouh comment t'as fait pour devenir influenceuse et je leur dis tout simplement en fait à la base, ce qui est triste, c'est qu'on fait ça par passion. Parce qu'on aime faire des photos, euh, on aime, du coup, bah, avoir un petit style différent, euh, avoir des pièces un peu différentes, et que les gens ils vont nous dire « trop cool, t'as acheté ça où ?» machin, et tu te rends compte qu'au bah, final, les gens, voilà, ils vont peut-être pas oser porter un, un pantalon à paillettes euh, en plein milieu de, de la rue, donc ils vont peut-être te demander d'où tu l'as trouvé. Euh, tu fais ça parce que t'aimes partager des bonnes adresses, t'aimes tu t'intéresses à la photo, donc indirectement à la direction artistique. Euh, et en fait le problème c'est que une personne, on peut interviewer je pense honnêtement toutes les blogueuses quand même, personne ne s'est dit wow, « waouh je veux devenir influenceuse ». Et je pense que c'est le début, c'est-à-dire comme toi il y a quelques années les personnes qui sont
0: lancées, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui maintenant se lancent sur les réseaux parce qu'elles savent que derrière elle a des produits. Après, elle, elle et peut, et... Voilà. Le
1: problème en fait c'est que on a le, le terme influenceur aussi à cause peut-être des fois de, de, de personnalités qui ont, sont devenues un peu propulsées sur les réseaux mmh. avec les télé-réalités ou des choses comme ça et qui vont avoir des millions de followers et qu ils oui, vont qui peut pas lui... voilà, ils vont, vont peut-être pas l'utiliser euh... aussi à bon usage, mais euh, en tout cas, influenceur, euh, c'est aussi un métier, certes, et c'est un métier qu'il faut faire par passion, surtout comme chaque euh, métier et pas forcément pour avoir genre une crème gratuite euh, oui. euh, ou être payé genre 200 euros pour faire une story donc euh, le but c'est de rester soi-même de pas forcément non plus chercher à se démarquer parce qu'en fait, bah, si on a un style qui est entre guillemets qui est le même, commun euh, oui, et que oui, voilà, oui, ouais, le carrément. but c'est de rester simplement De le même. Je pense qu'il y a quoi. toujours
0: une touche de personnalité, que ce soit dans la description, euh, mmh. tu vois, quand tu fais un commentaire ou quand tu t'écris la, ouais. la, la description de ta photo ou même le montage de ta photo. Euh, donc ok, Insta un une passion, donc on est bien d'accord. Tu sais, la dernière fois j'ai rebondi sur un article, je sais pas si tu l'as vu, de Claire du compte euh, ouais. Nikiway Blue Eyes euh, parce qu'elle s'était pris un petit peu des commentaires remettant en cause encore en 2020 justement le métier de créateur de contenu et d'influenceur mmh. est-ce que euh, toi c'est quelque chose que tu ressens toujours est-ce que tu penses qu'en 2020 influenceur n'est pas considéré comme un métier créateur de contenu est-ce que vous êtes un peu euh, ouais vous, vous postez des photos et vous gagnez de l'argent mais c'est n'importe quoi comment tu le ressens toi est-ce que tu as déjà eu des retours pareils moi ouais, ou, ouais, euh... j'ai pas eu de
1: retour comme ça parce que je ne fais pas que blogueuse entre ouais. guillemets influenceuse euh, moi, vu que justement j'ai ma marque à côté, j'ai créé la marque, je suis committee manager, etc. Donc justement les gens, euh, ils comprennent que j'ai aussi d'autres métiers à côté, mais je le vois déjà dans la façon de se présenter. Euh, je suis souvent avec des copines blogueuses et euh, des fois les gens ils disent alors vous vous faites quoi dans la vie Donc moi je dis bah voilà, je suis committee manager, j'ai créé ma marque. Tu toutes
0: euh, tes casquettes. Voilà. Et ouais. à côté
1: mes copines elles disent bah je suis blogueuse. Et donc du coup euh, euh, souvent ils disent ah ouais mais tu vises ça, etc. Et c'est vrai qu'en fait les gens ne connaissent pas non plus les à côté. Euh, moi par exemple, je reçois des briefs avec euh, à peu près euh, 10, 10 slides, un powerpoint pour me dire, euh, bah voilà, on aimerait une photo de telle ou telle façon, on aimerait bien que euh, tu dises un petit peu tel ou tel discours, évidemment remanié à ta façon mais voici les hashtags, voici les arrobas à mettre, voici les, les dates de publication, euh, voici des inspirations pour la direction artistique de ta photo euh, donc en fait c'est vraiment un métier comme un métier de photographe, un métier de mannequin aussi, mais sauf qu'en gros, la propre personne blogueuse, en fait elle va avoir plusieurs casquettes, comme c'est une chef d'entreprise, elle va gérer mmh. ses contrats, elle va gérer gérer le juridique, elle va gérer la comptabilité, elle va gérer la direction artistique, elle va gérer un peu comme une styliste un peu ses looks, une comme une photographe parce qu'elle va du coup euh, diriger la personne qui va l'aider à la prendre en photo ou alors faire appel à un photographe. C'est euh... ce que disait Claire d'ailleurs que parfois
0: ça coûte même plus cher de faire une photo. Voilà que alors ça dépend encore une fois marque. le style
1: de chaque personne. Claire par exemple elle fait des sublimes photos mm. avec des montages très très jolis etc. Donc je pense qu'elle s'investit énormément. Il y a des personnes qui vont peut-être plus faire des photos à l'iPhone. Voilà oui, chacun bien, son sinon. style. Mm. Euh, mais dans tous les cas même une photo à l'iPhone, je suis certaine que les filles vont aiguiller un peu la personne qui va prendre la photo, même si ça peut être sa maman ou sa copine. Ben voilà, tiens, tu peux faire quel, tel angle. Attention, on prend pas le poteau derrière. Ben, mine de rien, tout ça, c'est un travail de réflexion, direction artistique et de photographe. Donc après, c'est quand même un vrai métier parce qu'en fait, c'est toute une société à gérer on se retrouve à créer des vraies entreprises à faire des déclarations à l'URSSAF à gérer ses charges à faire, à, à, voilà, <rire> à faire ses factures donc euh, c'est un vrai métier et moi j'en ai encore plus conscience parce que vu que je suis community manager bah, c'est assez ressemblant moi c'est pareil community manager les gens ils, ils pensent c'est exactement que... ce que j'allais dire en voilà. fait
0: tu as la double casquette CM et influenceuse et excuse moi mais moi j'ai entendu combien de fois les gens oui mais tu traînes sur Facebook et Instagram ouais voilà c'est juste poster une photo oui. sur Instagram et Alors, les gens euh... ouais c'est un peu, le, un peu ouais. la même chose je trouve CM ben... Les influenceurs, voilà. c'est un peu
1: mis dans le même panier. Euh... Bah généralement aussi, on voit que quand on demande un peu les cursus des influenceurs ou des blogueurs, souvent, ils sont quand même issus d'un parcours comme au marketing aussi. Mmh. Et, puis, euh, et puis en fait, ou alors, ils deviennent à côté euh, community manager, euh, comme ma copine Claire, on dirait le sud. Voilà, mmh. elle est blogueuse, mais en fait, elle est devenue community manager à côté. Mais pour moi, bon, déjà, community manager, c'est une vraie formation, c'est un vrai métier. Euh, à... Enfin, moi, j'ai quand même un master dedans. Et il euh, y a des algorithmes, il y a des chiffres. Moi, euh, 80% de mon travail, c'est des statistiques, des bilans mensuels, des suivis hebdomadaires, des calendriers de publication à faire valider, euh, de la veille quotidienne pour euh, me renseigner sur euh, du coup tous les outils euh, qui sont euh, créés, parce que chaque jour, il y a des nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un, le, le, un peu complémentaire. quoi. C'est vrai que moi, pareil, comme team manager, on va dire, oh, c'est juste poster une photo sur Instagram avec un filtre. Pas du tout. tout euh, c'est voilà. le résultat
0: voilà. final de tout le travail qui a été fait. Euh... Ah bon Bah ouais. Et euh, ton métier d'influenceuse puisque tu gagnes de l'argent avec représente combien par rapport à ton travail euh... Donc tu as O à nuit, tu as CM, tu as modèle, tu as influenceuse. Est-ce que ça... <rire> ça fait beaucoup <rire> Tu dors
1: Non, pas trop. Coup... <rire> c'est pour coup, ça que c'est euh... bien les podcasts, on voit pas la tête qu'on a.
0: Ah oui, bah non, je mettrai des photos tiens. <rire> Merci. Est-ce que euh, c'est un métier de tous les jours Est-ce que justement euh, tu as fait une pause parce que tu as monté d'autres choses à côté ou tu as gardé le même bah, rythme Si je fais que... aussi plusieurs
1: métiers, c'est que pour l'instant, je ne peux pas vivre pleinement déjà d'un seul métier. Monde, Évidemment, oui. au à nuit, je ne dégage 0 euros. Oui, tu que réinjectes tout. Voilà, tout est mises. réinjecté. Et puis, même moi, personnellement, je dois réinjecter de l'argent parce que si je compte que sur les ventes pour pouvoir financer les prochaines collections, bah, c'est très compliqué. Euh, après, mon métier de community manager, bien sûr, je peux en vivre parce que c'est mon métier. Donc, j'ai des clients, je fais des accompagnements sur le long terme. Ce qui est bien, ce c'est pas un métier comme par exemple photographe où on ne sait pas de quoi le mois prochain sera fait. Un euh, photographe, on va l'appeler pour une prestation et après, c'est fini. Euh, moi, du coup, un métier de community manager, je fais des accompagnements pendant trois mois, six mois, un an pour toute une stratégie digitale. Euh, mais ça oui je peux totalement en vivre mais en fait je ne serais pas totalement épanouie parce qu'on met quand même en application une stratégie digitale pour une marque ou une direction artistique pour voilà, une entreprise, une marque mais c'est pas quelque chose qui va peut peut-être forcément nous ressembler par exemple Tea, j'adore mais c'était quelque chose qui était assez épuré, blanc, euh, oui, moderne, etc mmh. c'est pas voilà, quelque chose que moi qui me correspond forcément donc c'est pour ça que euh, aussi pour les réseaux sociaux je suis contente de pouvoir faire mon propre truc avec mon blog et Instagram et après, mon blog et Instagram, bah, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de marques qui se fixent un peu au nombre de followers pour faire des collaborations. Donc moi, là, actuellement, j'en ai 51 000. Donc c'est vrai que ça commence à devenir sympa pour pouvoir faire des collaborations, mais peut-être pas encore pleinement pour en vivre non plus.
0: D'ailleurs, on le voit, hein, j'ai l'impression qu'il y a un... De plus en plus Voilà, alors par aussi j'ai
1: signé, en fait je me suis fait entre guillemets repérer par une agent et en fait maintenant il y a des agents qui s'appellent apporteurs d'affaires mm -hmm. et en fait bah, c'est une agent qui va me proposer des contrats et qui va entre guillemets prendre une commission en fait sur ce contrat et elle elle, elle est dans une agence de communication et de spécialisation influenceur où elle va peut-être être en collaboration avec des marques que moi je n'aurais peut-être Jamais pu avoir toute seule parce qu'elles savent même pas que j'existe, ouais. parce qu'encore une fois, on est beaucoup d'influenceurs, etc., etc. Donc, elle, elle va me proposer te des contrats. Elle représente un petit peu,
0: en fait. Voilà, elle me en représente
1: fait. et elle va me dire, bah voilà, par exemple, là, il y a une campagne Cluse qui arrive, est-ce que ça t'intéresse pour, euh, les, enfin, travailler avec eux Voici un peu, bah, les, les euh, livrables, voici ce qu'il faut faire, voici le, les deadlines, voici euh, un petit peu le brief, est-ce que ça te correspond Et évidemment, elle connaît mon style, elle me, elle me propose que des trucs qui me correspondent. Donc après c'est un cercle vicieux. En fait, euh, plus, on, plus en gros on va se retrouver sur des voyages de presse ou faire des collaborations, plus euh, en fait bah, on nous voit et ouais, les gens exactement. en fait vont faire appel à nous. Là j'ai fait plusieurs voyages de presse et forcément les gens bah, vont se retrouver un petit peu avec d'autres nanas et ils vont se dire bah tiens c'est qui cette fille je la connais pas et ils vont vous proposer des trucs. En fait. Et c'est
0: d'ailleurs pour ça, euh, donc toi tu vis sur la côte, euh, qu'on dit que beaucoup de choses se passent sur Paris puisque tu as des événements tout le temps, les gens se voient régulièrement, les influenceuses sont vues régulièrement et du coup tu te fais repérer plus facilement et c'est ce que tu disais tout à l'heure que toi la plupart de tes événements étaient sur Paris puisque ouais. tout se fait là-bas, les RP, les sièges euh, et, euh, et du coup effectivement peut-être le fait d'être vu de plus en plus, comme tu disais, les voyages que tu as fait à Los Angeles, etc. Mmh. Euh, te permettre de rentrer dans une boucle et que les marques te, te repèrent un petit peu plus euh,
1: ouais. sur les réseaux bah, Je passe mon temps à répondre non,
0: désolée, j'habite pas sur Paris, je ne pourrais pas venir à l'événement. <rire> ouais, bah, on va peut-être essayer de faire descendre ça un peu sur la côte, il y a des belles choses à faire euh, ici. Bah. Euh, du coup, ok, ça c'était pour ton compte Insta. Du coup, ça fait deux ans maintenant que tu as lancé OA Nuit Un an. Un an, ok. Un an en mars. Ah, mais j'ai vu l'anniversaire, euh, tu sais pourquoi, sur
1: LinkedIn ouais. des deux ans. Justement, je prépare un événement pour les un an euh, okay. sur une plage à venir là. Petit teasing. Ok, <rire> attention, restez connectés. Donc, le bilan de cette première année, si tu devais Oulay décrire un petit peu. <rire> euh, alors, euh, Déjà, est-ce que ça a été facile fait... de créer l'entreprise Alors, en fait, euh, entre guillemets, facile, euh, oui, parce que moi, toutes les idées, c'était hyper clair. J'ai bossé avant, en amont, pendant un an avant vraiment de lancer, en gros, le site Internet. Donc, euh, après, tout était quand même assez clair euh, parce que bah, quand on crée quelque chose, au contraire, on a un million d'idées. C'est plutôt, sur le long terme, des fois, en termes de stylisme, on va se dire, bon, bah, j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais faire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire Enfin, voilà. Mais euh, ça a été, entre guillemets, facile puisque je me suivais bien accompagnée. J'ai évidemment délégué euh, quand je ne savais pas faire. Euh, mm -hmm. Donc, la partie juridique, la partie comptable, facile, hein. voilà. Donc, ça s'est bien passé au niveau des démarches administratives. Et en fait, la mise en ligne de la collection, vu que j'ai pris un an pour teaser, et vu que j'ai fait, en fait, une de, démarche de communication hyper accessible, transparente, j'ai expliqué un petit peu bah, la création d'une marque, etc. J'en avais marre de voir un peu les blogueuses, d'ailleurs, créer... Voilà, j'en ah, avais je marre un voir. peu de, créer, de voir les blogueuses créer, genre, leur marque. Alors, bon, déjà, c'est pas des marques, c'est du shipping, en fait. Elles prennent des produits et elles mettent leur étiquette dessus, oui. sans <rire> Comme commentaire. Ça, c'est un petit peu la mode et, en ce moment. De... Et ensuite, Parfait. voilà, et ensuite, euh, bah, d'un coup, oh, voilà, ça fait un an que je travaille dessus... Euh, bah, euh, allez follow ce compte-là, je viens de créer ma marque. Donc en fait, on n'a aucune idée de comment on en est arrivé là. On n'a pas d'attachement pour la marque. Bien sûr, ouais. On n'a pas d'univers, on n'a pas de, de choses en fait, et on n'a pas de sentiment entre guillemets pour en cette fait, marque. En fait,
0: tu l'humanises un petit peu plus les gens. On, voilà, en fait, se on se va juste suivre la marque
1: parce qu'on suivait la blogueuse avant. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Ouais. Moi, je voulais vraiment que les gens y comprennent bah, ce que c'est de créer une marque, les galères, les étapes, les coups durs. Enfin, J'ai quand même un peu galéré, bien sûr, pour le côté financier. Hein. Moi, je pars de rien. Il y a pas papa, papa, maman derrière. Euh, donc, je partais vraiment de 0 euros. J'ai fait une campagne de crowdfunding. J'ai réussi à obtenir un prêt d'honneur où je suis passée devant une commission, devant un jury avec Initiative Terre d'Azur à Grasse, mmh. euh, où j'ai défendu mon projet pour essayer d'avoir un prêt à taux zéro. Après, j'ai eu un autre prêt, du coup, à, au niveau de la banque. Donc, tous les mois, j'ai de l'argent euh, qui sort et euh, c'est, du coup, très dur financièrement de rembourser ces prêts. Euh, donc, voilà. Euh, j'ai quand même voulu montrer, en fait, toutes les démarches. Ouais. Et après, bah, la collection a était... À hyper bien marché vu que forcément euh, ça faisait un an que je teasais dessus que je montrais les modèles c'était les tout premiers prototypes donc les gens ils avaient beaucoup d'attachement pour ces modèles là puis, ils
0: avaient hâte je pense ils euh, avaient finalement hâte, à hâte voilà. d'être teasés dessus mais euh... voilà ils
1: étaient teasés dessus euh, voilà et après la collection hiver bah, c'est vrai que ça a beaucoup moins bien marché euh, parce que forcément vu qu'en fait sans faire exprès j'ai donné une saisonnalité à la marque parce que moi c'est pour moi une marque bah, comme qui me ressemble donc euh, Californie Summer Vibes Surf etc Taille Die mais du coup bah, l'hiver en en fait, bah, on va peut-être être moins concerné par la chose, et, euh, et en fait, on rentre un petit peu dans une spirale aussi l'hiver, où des fois, on a un peu la flemme de s'habiller, on s'habille avec des teintes un peu plus grises. Euh, donc, c'est un petit peu dur de continuer à fédérer notre petite communauté. Et je me suis rendu compte que là, c'était très dur. Donc, euh, par exemple, je pense qu'il y aura pas de collection hiver 2020. D'accord. Euh, voilà. Après, il fallait bien que je tente aussi, mais euh, financièrement, du coup, je n'ai, quai... enfin, j'ai vraiment eu du mal à vendre la collection hiver 2020 et c'est très dur euh, après euh, de pouvoir réinvestir dans la collection été 2020 donc, euh, donc voilà donc du coup il y a eu beaucoup de coups durs euh, ouais, cet hiver euh, des problèmes de fournir avec les fournisseurs, des colis perdus, la mine de rien bah, voilà, il y a le coronavirus ouais, et le aussi euh, fait en que ce moment. Beaucoup, donc, ouais. euh, le commerce prend un coup. Mmh. Euh, donc, euh, après, voilà, c'est loin loin d'être tout rose. Mais euh, j'ai suivi le conseil d'Audrey de, de mon petit bikini qui m'a dans tous les cas dit euh, ne t'emballe te, pas à dépenser les, les premiers sous, entre guillemets, que tu vas gagner en fait suite à tes ventes parce qu'évidemment moi il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu fais pas des tote bags pourquoi tu travailles pas avec des boutiques pourquoi tu fais pas ça mais parce que les boutiques elles vont prendre une commission ça pas le budget donc mmh. les boutiques si elles prennent une commission bah, j'ai encore moins de possibilités de renflouer les caisses pour payer les prochaines collections si je fais des tote bags ben bah, c'est un prix euh, si je fais des gourdes si je fais des accessoires si je fais des trucs donc les idées elles sont là mais l'argent elle est pas donc euh, voilà ça fait juste un an que j'ai créé ça et il faut que je continue à rester focus sur les collections et ne pas m'éparpiller
0: après la première année c'est un peu l'année test justement comme tu voilà. disais, tu testes les saisonnalités, ce qui marche, ce qui marche pas ta façon de communiquer aussi peut-être ou elle ouais. te représente quand même vraiment hein, on sent oui. qu'il y, y a du vitesse derrière
1: <rire> c'est un peu le même bah après on, on, dans le dans une fois, on peut toujours euh, mieux faire mais là j'ai quand même pris deux stagiaires durant cette première année là j'en ai trois, j'en ai une en ce moment et j'en ai deux qui arrivent là euh, avril-mai euh, donc euh, aussi grâce euh, aux filles à chaque fois bah, j'ai pu me démultiplier parce que franchement sinon c'est pas possible d'être sur tous les fronts euh, donc euh, la communication bien sûr ok je sais faire j'adore ça mais il bah, faut apprendre à déléguer parce que mmh. sinon je peux pas être et parfois c'est plus dur quoi.
0: puisque peut-être que tu as des idées concises et bien précises dans la tête et savoir déléguer et faire confiance. Ah bah c'est horrible, hein. voilà.
1: c'est le, le pire, <rire> entre guillemets, on se dit que ça ira plus vite si on le fait nous-mêmes. Ouais. Déjà de un, on va être honnête parce que forcément la personne n'est pas dans tu notre tête. Tu prends le temps d'expliquer, de réexpliquer. On ré perd du temps à expliquer, à faire comprendre, à, à... reprendre. Et si puis ça forcément va bah, ça va être fait et en fait ça va quasiment jamais être fait comme nous on avait envie. Euh, donc, bah, ça c'est le fait et le petit coup temps. dur
0: aussi, j'ai vu, c'est quand t'avais des retours.
1: <rire> avais ouais, vu au ouais. début. Ah, bah ça c'était le début. Au début, <rire> ouais, c'est psychologiquement, ouais. c'est dur quand les filles elles veulent échanger les pièces, elles veulent se faire rembourser. Parce que quand on se dit qu'une taille ne va pas ou quoi, d'accord, mais quand euh, la nana elle se dit se faire rembourser. Est-ce que t'as une petite remise et... en question ouais. ou qu il y a... ouais, y a... Non, pas une petite remise en question, mais ça fait de la peine. Et hier, j'ai eu mon premier commentaire négatif. Ah, Donc, en bon, un an En un an, ça, ça va. va. <rire> Bien, j'ai regardé mes avis Google et j'ai eu une fille qui a dit un truc négatif, alors... Euh, ça bah, t'a plombé Bah en fait, non, parce que après un an, j'ai été assez solide pour pouvoir répondre, et en fait, je sais que c'était pas vraiment, voilà, c'est pas toujours justifié, ou je le prends pas personnellement, ou euh, voilà, quand on a eu 90% de retours positifs pendant ouais. un an, et qu'il y a rare. une personne qui dit un truc négatif... Mmh. Faut pas, faut pas non plus se laisser plomber parce qu'on se dit que c'est pas forcément vrai que, ou alors que chacun son ressenti quoi mais euh... Et
0: c'est rare parce que justement moi je trouve que sur les réseaux et même les avis Google ou les choses comme ça les gens ont plus tendance à laisser un mauvais avis, à faire la ah bah, démarche que de laisser sûr. un avis positif donc je me dis un an, un an euh, Les, tu les, gens, vraiment, ils dit, un les gens ils disent toujours quand ça va pas et ils disent vraiment voilà, quand ça va hein, donc euh... Oui, du coup, là, une petite collection en collaboration avec Audrey, ouais. mon petit bikini, qui va arriver. J'ai vu que tu avais teasé aussi un petit mmh. peu dessus. Est-ce que ça fait partie euh, des projets ou c'est parce que c'est un coup de cœur amical ou euh, c'est un quelque chose que tu pourrais développer avec d'autres marques. Est-ce que tu, Inès, euh, euh, ta collection, pourrait...
1: Euh... Bah, ouais, c'est vrai qu'Audrey, si on, on travaille ensemble depuis, je pense, limite 10 ans. Mmh. Enfin, au départ, je faisais du mannequinat pour bah, mon petit bikini. Mmh. Ensuite, euh, on a toujours eu beaucoup de sympathie l'une pour l'autre. Enfin, euh, voilà, c'était un peu une évidence. Elle m'a beaucoup accompagnée dans la création de ma marque en me donnant des conseils en tant qu'entrepreneur. Elle a toujours été présente pour moi. Et, et c'est vrai qu'en fait, on n'avait même pas besoin d'en parler que, euh, en fait, naturellement, on se dit, bon, voilà, quand est-ce qu'on a fait cette Collection parce qu'on est sûr et certain qu'on va la faire donc c'est vrai qu'encore une fois malheureusement ça représente un coût financier euh, là on est peut-être sur des plus grosses quantités à prévoir, euh, les maillots de bain c'est une expertise que moi je n'ai pas, heureusement mon petit bikini elle, là mais c'est des tissus assez spécifiques, on va faire en plus avec des tissus recyclés donc, euh, tout ça, c'est des choses qui ont un coût. Donc, je ne sais pas si je pourrais le réitérer tout de suite avec d'autres marques. Bien sûr, encore une fois, ça fait envie. Je me suis fait démarcher pendant un an par plein de marques, euh, des marques de bijoux qui voulaient, par exemple, créer des collections capsules avec eau à nuit, etc. Ce n'est pas forcément l'envie voilà, qui manque. C'est flatteur. C'est le budget. Voilà, oui, c'est flatteur hum. parce que forcément, on, les gens, ils adhèrent à l'univers. Mais quand c'est le budget qui manque, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, euh... Mais là, ça, ça va être un peu dingue, la collection qui arrive avec mon ça petit bah, Inch'Allah, <rire> avril-mai avril Mais en fait, euh, c'est vrai qu'avec le coronavirus, même si on ne fait pas produire, par exemple, en Chine ou dans les pays qui sont impactés, euh, en fait, il y a beaucoup plus de usines qui sont ralenties. Moi, par exemple, je fais tout produire euh, en, au Portugal, en, tout en Europe. Mes prototypes sont restés trois semaines bloqués à la douane pour que tout soit bien vérifié, etc. Donc, c'est assez compliqué pour tout le monde. Donc, on espère, voilà, avril-mai euh, mais dans tous les cas, on va évidemment faire énormément de communication dessus et dès qu'on aura des dates un peu fixes, on va, on et, va le communiquer. est-ce que tu seras le propre mannequin de cette collection bah, alors, euh, Audrey aimerait bien, moi j'étais ouais. pas forcément chaude parce que voilà, va falloir que je mange de la salade ah. pendant deux mois. Mais euh, ouais, je pense, on n'a pas encore vraiment parlé du shooting, à mon avis ce serait bien, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui me disent « Pourquoi c'est pas toi le mannequin de ta marque tout le temps ?» Euh, Ou là par exemple avec mon petit bikini. Moi j'ai pas envie que ce soit un truc égocentrique genre oui. alors c'est la marque Dines, créée par Inès, communication par Inès, mannequin Paris par Inès. Inès. Voilà.
0: Et puis ça permet peut-être de de s'identifier à d'autres personnes. Voilà. Aussi, moi, et le... voir porté voilà. Avec moi je usines, le voyais euh... comme ça
1: et puis en plus imaginons je commence à faire les photos même faute de budget ben, c'est moi qui fais les petites photos de mannequin. Euh, le jour où je prends des filles comme mannequin, et que moi j'arrête de faire les photos. Peut-être que les gens, du coup, ils vont s'arrêter, arrêter de, de s'identifier du jour au lendemain, et euh, ils vont peut-être arrêter d'acheter parce que c'est plus Inès entre guillemets sur les photos. Donc euh, moi, j'étais, je suis pas super chouette que ce soit que moi. Mmh. Après, je joue le jeu, je fais quelques photos ou euh, voilà, quand même, c'est un peu moi sur les photos parce que voilà, ok, c'est ma marque, donc euh, c'est bien de me de me montrer un petit peu. Mais euh, mais j'espère que ce n'est pas que moi tout le temps. Quoi.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que le fait d'être euh, connu, d'avoir euh, justement ton compte Instagram euh, Ines est-ce que ça t'a apporté plus de crédibilité pour ta marque Est-ce que ça t'a apporté plus de trafic Est-ce qu'une personne lambda qui crée sa marque du jour au lendemain aurait eu plus de difficultés à la faire connaître euh... Bah, c'est
1: sûr, on va être honnête bien sûr parce que moi pour l'instant quand on crée une marque on n'a pas forcément euh, de budget communication euh, incroyable donc euh, évidemment moi j'ai basé ma communication entièrement sur les réseaux sociaux, sur le digital euh, et sur mes connaissances un peu de copines blogueuses, influenceuses euh, j'ai fait aucune communication que ce soit dans les journaux euh, ou euh, d'autres publicités Facebook et, et, et compagnie, je n'ai rien fait en fait je pense que je n'ai pas dépensé un centime dans la communication si ce n'est pour faire des flyers euh, donc bien sûr moi ça m'a beaucoup aidé mais après il faut aussi se rendre compte que grâce aux réseaux sociaux tout le monde est aussi capable d'obtenir cette communauté et de faire le, son petit buzz et de proposer quelque chose d'accessible etc par exemple il y a une copine qui a créé une marque qui s'appelle AY The Label I et The Label donc je sais pas si je le prononce bien ah Lisa a euh, été euh, voilà maintenant collab, Lisa, Lisa Germano elle fait une collab ouais. avec elle j'ai c'est très fait, joli d'ailleurs voilà donc, donc elle elle est partie de rien et donc bah, son compte Instagram il a 5000 euh, le compte de sa marque euh, I et uh, Y tiré du base The Label il a donc voilà 5000 abonnés et ce qu'elle fait c'est sublime et elle a fait une vraie direction artistique un vrai univers euh, pour euh, bah, du coup sa marque je trouve ça très inspirant et elle je trouve est ça hyper Bali, inspirant parce glorie. que pour, voilà, pour le coup elle, elle part pas forcément en tant que genre blogueuse qui a 50k donc en fait tout est quand même possible et après voilà ce que j'essaie de dire aux gens c'est que je me suis pas réveillée un matin j'avais pas 50k non plus sur les réseaux c'est bien sûr un travail de plusieurs mois donc si un jour les personnes elles ont un projet de créer une marque ou une entreprise bah libre à elles pendant des années entre guillemets ou des mois avant de travailler leur propre communication en fait
0: est-ce que tu as des projets donc on sait qu'au anuit tu vas sortir ta nouvelle collection tu fais une collection avec mon petit bikini est-ce qu'il y a des projets pro euh, avec ton compte Instagram Des collaborations euh, ouf qui arrivent et, euh, et avec lesquelles tu as hâte de travailler Est-ce qu'il y a des envies peut-être même
1: euh, alors bah, projet c'est vrai que là je commence à être un peu à l'étroit parce que pour à nuit mon stock il est dans mon ancienne chambre d'ado chez ma mère d'accord mais euh, a... on voit des fois un papy voilà. mamie venir aider ouais, c'est <rire> vraiment aider. cool donc euh, bah, c'est cool mais bon euh, dans la pratique c'est un oui, peu plus compliqué oui, oui. Ouais. mais ça rend le, le côté humain tu ah, vois oui, ce oui, qu'on oui, disait bah... ça fait
0: vraiment ok elle est limite comme tout le monde et ah, euh, bah là on peut pas faire plus d'humains euh, <rire> voilà.
1: donc, euh, donc ouais c'est vrai qu'un jour j'aimerais beaucoup euh, pourquoi pas avoir un espace plus pour ranger mon stock ou un petit bureau au nuit financièrement pour l'instant encore une fois ce n'est pas possible mais pourquoi pas le partager avec d'autres copines entrepreneurs il y en a pas mal qui se prennent des bureaux un petit peu au début et qui partagent avec 3-4 personnes donc ça c'est vrai que c'est un projet euh, c'est un projet intéressant d'ailleurs on a vu des bureaux intéressants et à l'instant T j'ai ma copine Antea qui vient de m'envoyer un message pour des bureaux ah, donc ça voilà. veut dire que on le
0: sent, ça va voilà, arriver. Voilà,
1: <rire> on, on espère que ça va arriver soon. Euh, pour euh, mon Instagram, après, c'est vrai que moi euh, comme projet, bah, j'aimerais bien essayer de tenter de faire un petit peu des vidéos, des IGTV, mais je suis un petit peu nulle en montage. D'accord. <rire> euh, Déjà, on je... a
0: vu qu'il y avait un filtre qui avait changé. Ouais. Euh, oui, j'essaye de dernière. travailler un petit ouais.
1: peu avec Lightroom, avec des filtres un petit peu comme Donc, ça. Donc tu te
0: perfectionnes toujours un peu plus enfin, Tu te challenge un Voilà, euh, je me challenge
1: un... et puis surtout, bah, encore une fois, en tant que community manager, moi j'aime bien tester aussi des choses que je n'avais pas fait. Par exemple, j'avoue que Lightroom, je pas encore euh, euh, aventurée sur ce sujet là, donc j'essaye de comprendre. Même YouTube, j'ai développé un peu ma chaîne YouTube parce que voilà, j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc même pour mes clients, c'est intéressant de le comprendre. Euh, donc, essayer toujours de nouvelles choses, sortir un petit peu de ma zone de confort. Euh, bon, là, j'ai le voyage euh, avec euh, une collaboration du coup euh, au Sri Lanka qui arrive en avril euh, pour euh, la promotion d'une chaîne d'hôtel, donc euh, bah, forcément, ça va être incroyable. Euh, donc voilà il y a quand même pas mal de belles choses à venir et la fameuse collection était euh, du coup euh, été 2020 euh, que ce soit la mienne ou à nuit et celle en euh, collab avec mon petit bikini quoi.
0: beaucoup de projets et j'avais eu une question justement euh, d'une fille qui me demandait comment tu arrives à tout concilier même ça avec ta vie perso euh...
1: bah, ma, ma vie perso on prend quand même un coup il ouais. hein, faut être assez honnête il euh, faut trouver quelqu'un qui puisse vous accompagner vous comprendre euh, moi euh, je suis passée honnêtement à deux doigts du burn out Dieu Dieu sait que genre le soir euh, je rentre et je pleure énormément. Euh, j'ai mon chéri depuis trois ans et demi. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif et parfait. Et c'est là où on se rend compte aussi euh, la différence par rapport à peut-être ses anciennes relations en disant ah ouais ok ça c'est un mec vraiment genre c'est le bon parce que c'est oui, lui il, qui il va m'épauler, c'est un vrai euh, homme ouais. etc. Euh, là samedi j'ai organisé un événement genre girl power. Le mec il était là euh, en train de tout m'aider, <rire> à tout porter. Trop cool. enfin, non, trop cool. Voilà pas de question de fierté ou d'autres. Donc, en fait, la clé, c'est simplement être épaulé, bah, comme on m'a pu voir. J'ai ma mère qui m'aide à faire des colis, mes grands-parents, mes copines. Euh, j'ai vraiment euh, mon chéri qui est là tout le temps. Et puis, s'organiser, en fait. Euh, bah, faire des, des programmations, euh, prévoir, faire des notes, des rappels. Moi, j'ai cinq boîtes mail, j'ai deux, deux Google Agenda, je fais tout avec le Drive. Et je en pense fait, que les gens vont halluciner. Bah, mais non, non, mais après, pour fait, euh, fait, moi, c'est la, la base. Parce oui, qu'en fait, paraît. plus tu t'organises, mm. plus, en fait... Tu, tu vois, genre, tu perds moins de temps. La dernière fois, il y a une créatrice hein, d'entreprise, genre, depuis, elle a, ça fait 10 ans, la nana, elle a son entreprise, elle me fait « Oh, mais tu classes tes mails, mais c'est dingue !» Je me dis « Mais genre, c'est la base, quoi. » Comment tu fais tu, tu dois rechercher tes factures, tu fais comment Moi, forcément, j'ai les mails pour à nuit, où dedans, y a, tout, est, tout est classé, genre le service après-vente, les démarches fournisseurs, les machins, les retours, les échanges, de remboursement, enfin, c'est la base. Et je pense que d'ailleurs, tu dois passer beaucoup de temps
0: en ce travail de fond style les factures le classement mais ça c'est cri... quelque chose
1: qu'une fois qu'on le fait au début en fait bah après ça va très vite mm. euh, au tout début moi avant même d'avoir créé ma marque bah, j'avais euh, pris des noms de domaine j'avais euh, pris des abonnements pour euh, des espaces de stockage j'avais des outils de programmation euh, des outils par exemple comme Slack où on peut se parler ouais. euh, euh, voilà un peu comme une messagerie instantanée pour le travail j'avais ouvert mes boîtes mail j'avais déjà créé mes libellés euh, mais oui t'es quand même très voilà. organisée donc après euh, moi je suis très organisée mais plus on est organisé et en fait plus on fait ce travail là, après, plus ça va vite. Forcément, quand vous voulez commencer à trier vos mails et que vous avez déjà plus de 20 mails sur votre boîte mail, bah, bon courage pour tous les remonter. Mais euh, après, ça prend moins de temps hein, parce que je travaille avec un disque dur externe, avec plein de dossiers. Enfin, au final, chaque élément, après, il est très facile à trouver. Donc, euh,
0: ok, donc l'organisation, voilà. donc c'est un peu la clé L'organisation
1: et être accompagné. Et, et s'accorder des moments de pause euh, parce nécessaire. Que, voilà.
0: ouais, je pense que justement, tu disais que tu as, as frôlé presque le burn-out. Je pense que ouais. une petite coupure de temps en temps, un bol d'air. Ah fait oui, et, oui, clairement, bol déconnecté. Fait, euh,
1: Même une heure, genre, ouais. allez hop. Euh, tu te mets sur ta terrasse, tu fais rien. Voilà, et, je me lève, tant pis, je me lève à 9h, je me lève à 10h, c'est pas grave, le monde va pas s'arrêter de tourner. Je oui, que t'es quand même et... euh,
0: immergé en fait sur les réseaux, dans tous tes travails différents. Tu as... Mais il n'y a pas de pause en fait. Ouais, les réseaux voilà. sociaux,
1: que ce soit le week-end, le jour férié, euh, vacances, etc. Et c'est dur de décrocher voilà. Bah moi, au, en avec OANUI par exemple, le, ça devient le service après-vente. Euh, là, je fais une braderie en ce moment. Les filles, je me fais inonder de messages. Alors voilà, je fais un 90C. Si je prends un S, est-ce que tu penses que ça, ça ira Etc. Donc, bah, du coup, je joue le jeu, je réponds énormément. Même si je connais pas, les filles, elles m'envoient des photos d'elles de, pour que je puisse analyser leur morphologie, etc. Et c'est toi qui réponds euh, Ah, bah, c'est moi qui fais tout. Oui. Okay. <rire> c'est moi qui réponds, bien sûr. Ouais. Et ça, ça peut être à 23h, à minuit, à 1h du matin. Euh, pareil pour mon compte perso, on va me demander tes trucs. Ou pareil aussi, moi, en tant que committee manager ça dépend de quel client je vais avoir le actuellement mais je me suis occupée d'un restaurant vegan à Montpellier bah quand les gens ils veulent réserver pour le lendemain à midi et qu'ils m'envoient un message à minuit bah faut que je réponde alors bien sûr je peux dormir des fois mais on va dire <rire> euh, le mieux c'est de
0: répondre et d'ailleurs là dans ta vision des choses est-ce que tu continues comme ça pour le moment c'est-à-dire euh, double enfin même triple
1: quadruple casquette <rire> Ou est-ce que tu te dis, ok, d'ici un ou deux ans, il y a certains non, non, non. métiers que je vais arrêter Je ne et... peux pas continuer comme ça. Hein. Okay, on est euh, moi, là, j'approche la trentaine. Le but aussi, c'est qu'un jour, j'ai un enfant. Enfin, euh, voilà, avec mon chéri, on parle enfant et tout ça. Et je ne peux pas continuer avec... Euh... Autant de casquettes comme ça. Mais en fait, j'ai envie que ma vie devienne de plus en plus stable, bien sûr. Mmh. Et puis, bah, on espère aussi que peut-être un jour financièrement, je pourrais, entre guillemets, embaucher quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Donc, euh, donc euh, voilà. J'attends de voir encore un ou deux ans, euh, voir comment ça se passe. Mais par exemple, le mannequinat, déjà, j'ai considérablement euh, arrêté, si ce n'est réduit. Enfin, voilà. Euh, je dois avoir encore un ou deux jobs par an. Mais bon, certes, il y a le facteur âge et corps, entre guillemets. Mais il y a aussi le facteur, euh, je vais arrêter. Évidemment, il faut savoir... Euh, euh, arrêter. Euh, pareil, euh, le le community management en fait je pense que c'est un métier que je ferais pas toute ma vie euh, déjà je suis en train de me diriger plus vers de la formation que de l'accompagnement et de l'opérationnel tous les community managers très souvent ils commencent par de l'opérationnel et euh, de l'accompagnement donc en fait de la prise en main des réseaux sociaux des clients mais comme je disais voilà quand je pars à Los Angeles bah il y a 9 heures de décalage horaire il faut que je fasse sonner le réveil pour poster pour les clients les stories les choses comme ça ça devient compliqué donc c'est très compliqué mmh. mais même c'est juste que moi je veux pas faire un travail avec un écran derrière toute ma vie euh, je... ça va contre aussi mes valeurs et ma personnalité euh, donc maintenant je me dirige plus vers euh, bah, de la formation là je vais devenir prof là ça va être une nouvelle casquette Ah <rire> à l'école ISKE ok super euh, donc mon ancienne école là je commence en avril et en fait à partir de septembre je prends l'option stratégie digitale pour tous ceux qui sont en licence de communication
0: et peut-être on en rediscutera parce que là ça
1: fait un petit moment mais euh, moi justement je travaille
0: dans la com digitale et on m'avait aussi proposé euh, des formations ou être prof et je me dis en fait l'âge est-ce que c'est pas un... moi j'avais l'impression d'avoir limite le même âge que, que les gens qui, ah bah, le qui parfois. <rire> et du coup je me suis dit est-ce que c'est pas un frein est-ce que t'as pas une petite Bah après à... non c'est
1: pas forcément l'âge c'est l'expérience moi je sais que depuis que j'ai 16 ans je vais dans des clubs business grâce à mon père où j'avais des, des, des cartes de visite avec juste marqué étudiante en communication j'ai donné mes, premiers, euh, mes premières conférences alors que j'étais en alternance mais euh, mon boss il m'envoyait donner des conférences tu sais de quoi
0: tu parles donc voilà, tu tu je
1: donnais des conférences devant des mmh. mecs en master qui étaient plus que moi. Donc après, ça dépend euh, si tu es experte dans ton sujet mm. et que tu vas arriver à te faire euh, respecter. Et aussi, des fois, l'âge, en fait, euh, ils écoutent plus. Moi, je l'ai vu qu'en conférence, souvent, on m'écoutait plus que ceux qui avaient peut-être euh, 50 ans, et 40, 50 ans, qui étaient, dépassés, ans, justement, qui étaient par... dépassés, qui mm. passaient, entre guillemets, un petit peu pour les... Les, les jeux, je vais schématiser mais les, les vieux qui veulent être cool ouais. euh, genre les jeunes enfin ils vont se dire voilà c'est la stratégie digitale elle est jeune peut-être qu'elle maîtrise vraiment ce qu'elle fait et voilà quoi
0: ok non parce que c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent un petit peu c'est le syndrome de l'imposteur on se sent ouais. pas légitime mais euh, effectivement moi je pense que quand l'expertise est liée et, ah non, euh, non, mais en fait si toi t'as ouais. confiance en toi si toi t'as
1: confiance en toi il y a aucun problème et après il faut juste apprendre à se faire euh, à se faire une respecter Inès voilà. va devenir venir.
0: donc elle est en train de dire je vais ralentir et finalement elle
1: rajoute au lieu du mannequinage
0: <rire> mais ça okay. bon on verra d'ici quelques années où on te retrouvera hein. peut-être bah, encore dans un lit euh, dans
1: un lit en train de mourir En
0: euh... ah, fait en bon. en <rire> <tie and die. rire> toujours à l'extil bon en tout cas je te remercie vraiment d'avoir été la première invitée sur ce podcast bah, si, j'espère que plaisir. ça t'a plu en tout cas on a appris beaucoup de choses je pense que les gens euh, bah, contexte tu dualiseront un petit peu mieux justement tout ce que tu fais, les différentes casquettes, le pourquoi et justement ce terme d'organisation qui est hyper important mmh. parce que sinon tu pourrais pas tout gérer euh, Vraiment c'était un super moment, je te remercie bah, et on te retrouve du coup sur ton compte instagram duard, ouais. avec voilà. un D, je sais pas s'il se prononce, moi je le prononce pas Mais, mais... non en
1: fait c'est un peu les anciens noms de famille avant, c'était genre Dupont, Durand, donc moi c'est Duhard mais du t'inquiète pas j'ai eu la vieille blague toute ma vie, oh, duard Duhard, ok <rire> <rire> bah, je la prépare Donc si donc, tu veux connais pas la faire ça m'arrange mais... De toute façon
0: je mettrai ton <rire> Instagram, alors vraiment merci, <rire> pas de soucis j'espère que cet échange vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous le faire savoir sur Instagram via les comptes de Meetup Podcast, Inès Duart ou encore Faramineuse. pour ma part je vous dis à très vite pour un prochain épisode